0: En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pero todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras, en cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Cristo es nuestro Salvador, no debemos olvidarlo nunca. No nos salvamos a nosotros mismos, es Cristo quien nos salva. Pero quizá a la hora de entender esta labor salvadora de Jesús hay algunas diferencias de concepción. Por ejemplo, para los protestantes la salvación de Cristo, la salvación que nos viene por Cristo, no tiene nada que ver con nuestra vida. Basta la fe y ya está. Es demasiado fácil, demasiado cómodo. ¿Qué es lo que en realidad nos está enseñando la Iglesia aquella fe en la que nosotros creemos y profesamos, que esa salvación que viene de Cristo, que nos da, que nos regala a Cristo, tiene que producir en nosotros unos frutos. Podríamos pensar que el único fruto que tiene que producir es la buena obra. Sin las obras, sin las obras buenas, la salvación de Cristo no llega a nosotros, resbala, no nos salva. Hoy el Evangelio del Señor añade una cosa interesante. Empieza diciendo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, está haciendo referencia a la cruz, atraerá a todos hacia Él. Es decir, está hablando de la atracción que experimentamos ante la cruz. De cómo la cruz, verle a Cristo crucificado, toca nuestro corazón. Se produce la conversión del corazón, nos sentimos atraídos por Jesús. No solamente nos salva su sangre y nosotros ni nos enteramos y prácticamente no hacemos nada, sino que además esa sangre derramada toca nuestra sensibilidad. Delante del sacrificio de Cristo decimos Señor te quiero, yo quiero amarte, yo quiero entregarme a ti, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, estoy dispuesto incluso a dar la vida por ti. Este es el primer efecto de la salvación, fruto de este efecto, es decir, el Señor viene a conquistar nuestro corazón y fruto de la conquista del corazón vendrán las obras. Porque ha conquistado el corazón, vienen las obras. Cuando uno ama a alguien, y todos seguro que amamos y gracias a Dios hemos sido y somos amados, cuando uno ama a alguien, aunque te cueste hacer algo por esa persona, en realidad no te cuesta. Porque lo haces con gusto, porque lo haces porque le amas. Es decir, presentar un cristianismo donde hay una ética, una moral que además es exigente, presentar un cristianismo de ética sin presentar un cristianismo de corazón es inviable, no lo podemos soportar. Estamos siempre deseando quitarnos de encima el peso de la moral buscando las trampas que haya que buscar. Por eso lo primero es, Cristo te salva, mira a Cristo crucificado, enamórate de Él y lo demás vendrá como consecuencia. Que tiene que venir, pero vendrá como consecuencia. Y ahí es donde hay que hacer la primera reflexión. Cristo muere en la cruz, el Cristo crucificado toca nuestro corazón, ¿vale? Pero, ¿y nosotros somos capaces de aceptar la cruz como Cristo aceptó la cruz? Porque esa es la primera obra Qué Él espera de nosotros... Eh, eh, ...llevamos la cruz... ...en nuestro cuello... ...la llevamos con orgullo... ...la cruz preside nuestros templos... ...ahí está... ...está también en las cúpulas de nuestras iglesias... ...si algunos quieren quitarlas... ...ahí está... ...todavía quedan en algunos sitios públicos... Eh, ...resistiendo... ...el ataque del secularismo... ...perfectamente... ...bien, pero... ...y en nuestra vida... Yo creo que esa es la primera reflexión de hoy. Cristo crucificado me atrae, conquista mi corazón, pero cuando yo tengo la cruz, ¿qué hago? ¿Huyo? ¿Soy pagano o soy católico? Es decir, delante de un problema, el que sea, por ejemplo, la convivencia, que es seguramente el problema más común. ¿eh? Delante de una convivencia que es inevitablemente difícil ...a veces imposible... ...pero siempre difícil... ...porque somos diferentes... ...delante de la convivencia... ...y de los problemas que ésta genera... ...¿qué hago?... ...¿cómo lo llevo?... Yo, ...yo tengo la impresión... ...de que nosotros... ...católicos... ...que tenemos una fe correcta... ...sin embargo... ...es como si no la tuviéramos... ...a la hora de la verdad... ...un católico tendría que distinguirse... ...en comparación con un... ...ateo por ejemplo... ...tendría que distinguirse... ...en que cuando tiene un problema... ...no se hunde... ...el problema te toca... ¿eh? ...el problema te afecta... ...el problema te golpea... ...y sí te hunde hasta cierto punto... ...pero sales a flote... ...es decir, si un católico delante de sus cruces... ...para empezar por ellas... ¿eh? ...que no son las únicas... ...pero delante de sus cruces... ...no es capaz de decir Señor... ...es la hora de demostrarte mi amor... ...es el momento... ...es la circunstancia... ...de demostrarte mi amor... Tú has subido a la cruz por mí, me has atraído a ti, has conquistado mi corazón, te he visto crucificado. Ahora yo tengo que subir a mi cruz por ti. Tú lo has hecho por mí, yo tengo que hacerlo por ti. Y más aún, tengo que hacerlo por ti y contigo, por ti y contigo. Es decir, por ti acepto este problema, el que sea, por ti lo acepto y contigo, porque sin tu ayuda no soy capaz de aceptarlo me uno a ti en la cruz me identifico contigo en la cruz, porque al fin la cruz no es más que un instrumento que era un instrumento de tortura que lleva colgado a un hombre a un crucificado Señor, tú por mí y yo por ti esto es lo que nos va a diferenciar no nos diferencia de los demás el que no suframos porque todos sufrimos todos enfermamos, todos morimos, todos perdemos seres queridos, todos tenemos, más o menos pronto, problemas de convivencia o problemas económicos. Todos no somos distintos de los que no tienen fe. Y si después, cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de la prueba, te comportas como si no tuvieras fe, ¿para qué te sirve tu fe? Te señalarán con el dedo los demás y te lo dirán con razón. Mira, vas a misa, tienes fe y estás amargado protestando por todo ¿no ves la parte positiva de la vida? ¿eres un quejica maldiciendo todo lo que te rodea ¿y para qué te sirve entonces la fe? repito, llevamos la cruz en el cuello preside nuestras casas preside nuestras iglesias y no preside nuestro corazón y no preside nuestra alma tengo un problema ¿y quién no tiene un problema? ella dice, soy un ser humano normal tengo un problema ese problema se llama Cristo crucificado. ¿Qué voy a hacer? ¿Decirle, no te conozco? ¿O decirle, aquí estoy, Señor? Con tu ayuda. Porque sin eso me tiembran las rodillas. Sin eso seguro que no puedo. Con tu ayuda. Aquí estoy, Señor. Por ti, Jesús. Por ti. Tú has subido a la cruz por mí y yo quiero abrazar mi cruz por ti y contigo. Primera lección. No hay que olvidarla. Sino todo lo demás es... Eh, estructura. Eh. Esto es corazón. Tú has conquistado mi corazón, Señor, y una vez que has conquistado mi corazón, tengo que darte una respuesta de amor, una respuesta de vida. Es mi obligación decirte, aquí estoy, Señor. Has subido a la cruz por mí y yo abrazo mi cruz por ti. Con la mayor alegría posible, porque evidentemente tampoco habrá momentos en que puedas estar Tocando las castañuelas, ¿verdad? Pero al menos aguantando con entereza. Y en la medida de lo posible poner una sonrisa cuando quisieras poner una lágrima o por, quisieras poner un grito. Insisto, en todos los aspectos, empezando por la convivencia y no el único. Segunda lección de este Evangelio. Eh, es muy interesante que San Juan utiliza con frecuencia el concepto de la luz es uno de los, de los conceptos teológicos del Evangelio de San Juan. Por ejemplo, él habla del verbo. Eh, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Es decir, el verbo, la palabra, la enseñanza. La enseñanza. Eh, eh, hay, hay, un, hay una frase de Jesús, no está recogida en el Evangelio de hoy, que dice eh, «He venido para que todos se salven» y lleguen al conocimiento de la verdad es para que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir esta salvación que Cristo nos trae, que Cristo nos regala, empieza con la conquista de nuestro corazón cuando sea elevado en alto atraeré a todos hacia mí les enamoraré Cristo hace Voy a poner una comparación extraña, como aquel flautista del cuento de Hamelin, eh, que tocaba la flauta y se llevaba las ratas fuera del pueblo. Eh, se lleva a los demonios y saca de nosotros los demonios. Conquista nuestro corazón. De esta conquista nacen las obras. Y la primera obra, abrazar la cruz de cada día. La primera obra. Pero es necesario entender que la salvación nos viene también de la enseñanza nos viene de la sangre derramada y nos viene de la enseñanza si no fuera por la enseñanza por la luz por la verdad revelada si no fuera por la enseñanza ¿cómo íbamos a saber qué agrada a Dios? ¿cómo íbamos a hacer el bien si no sabemos qué es el bien? si no nos enseñan a distinguir el bien del mal ¿cómo vamos a hacer el bien y evitar el mal? por eso dice Jesús he venido para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con una religiosidad que fuera solo sentimentalista, y he empezado diciendo que lo primero es el sentimiento, pero una religión que fuera solo sentimiento, sin luz, sin dogma, sin enseñanza, sin verdad, es una religión manipulada y manipulable. Y tú puedes creerte que amas mucho a Dios, y te lo puedes creer, y conozco mucha gente así, que ama mucho a Dios, dice que ama mucho a Dios, y lleva una vida incoherente, una vida que no es fiel a los mandatos de Jesús. ¿Por qué lo hace? Probablemente porque no le han enseñado bien. Por lo tanto, nosotros, delante del Cristo crucificado, tenemos que decir, gracias Señor, has tocado mi corazón, quiero seguirte, quiero seguirte, me has enamorado, quiero seguirte. Y la primera prueba es abrazar mi cruz, pero Señor, quiero la luz, enséñame, quiero dejarme enseñar, aunque lo que me enseñan a veces no me convenga, pero quiero la verdad plena, quiero la luz que tú me das, ¿por qué?, porque con esa luz podré saber cómo agradarte, cómo amarte, cómo seguirte, cómo no hacer daño a mi prójimo, cómo no hacerme daño a mí mismo. Con esa luz, con esa verdad, podré seguir correctamente el camino de amor que he decidido seguir cuando te he visto crucificado. Propósito para esta semana. Primero, cuando tengas un problema, recuerda, eres católico. Cuando tengas un problema, plántate de rodillas delante de Dios y dile, dame fuerza, Señor, que no quiero huir. A ti te clavaron en una cruz y yo quiero que me claven en el problema. Necesito tu ayuda. Sin eso no puedo, pero no quiero huir. Hablo, por supuesto, siempre lo digo, hay que aguantar mucho, hay que aguantar muchísimo, pero no hay que aguantarlo todo. ¿eh? Los casos excepcionales son casos excepcionales, pero la vida... ...no está hecha de casos excepcionales... ...tienes una enfermedad... ...tienes un problema de convivencia... ...tienes un problema de trabajo... ...no salgas corriendo... ...aprovechalo... ...es la oportunidad de decirle a Jesús... ...te quiero... ...tú por mí... ...y ahora me ha llegado la hora de decirte... ...yo por ti... ...por ti y contigo... ...primera parte... ...y segunda... ...no busques... ...que te digan... ...lo que quieres oír... ...busca la verdad... ...no sigas a los curas que te dicen lo que te conviene, sigue a aquellos que te enseñan la doctrina de Jesús. Lo contrario es engañarte a ti mismo. Señor, quiero llegar a la verdad plena, porque eso me ayudará a saber cómo tengo que amarte y cómo tengo que amar a mi prójimo. Que así sea.